0: ¿Te suena raro esto de relacionar el perdón con el futuro? Quizás no tanto. Siempre lo relacionamos con el pasado porque sabemos que cuando el pasado molesta es tiempo de reflexionar sobre el perdón. Y si el presente no nos resulta placentero o cuando hay una sensación de que la vida va perdiendo sentido o la motivación decae es como que sonaran campanas de alarma que nos advierten de un conflicto interior que puja por ser resuelto. ¿Cuántas cosas encontramos para sanar? cuando nos detenemos a meditar en esto. Porque la vida que es tan hermosa es también un compendio de desencuentros, de daños recibidos y a su vez infringidos a otros, aunque muchas veces no intencionales, de roturas, de decepciones, de imperfecciones. Muchas veces este reclamo ni siquiera tiene que ver con otros. ¿No escuchaste alguna vez a alguien decir que no puede perdonarse a sí mismo? ¿Cuántas veces vos misma lo sentiste? ¿Cuánto te deben? ¿Quiénes te deben? ¿Y qué de vos? ¿Estás reconciliada con vos misma? ¿Estás debiendo perdón a algunos? ¿A muchos? Muchas preguntas. ¿Qué viene a tu corazón en este momento? Tómate unos minutos para reflexionar sobre el pasado. Quizá tus padres, tu familia, alguna persona que se aprovechó de tu inocencia, amigos que te dieron la espalda, un novio o pareja que abusó de tu confianza y de tu amor, o decisiones reprobadas reprobables que tomaste actos cometidos que te generan culpa y que te reprochan muchas veces escuché decir frases como esto es imperdonable nada puede reparar este daño y es posible que sea así en la dimensión de la carne en el mundo terrenal la verdad que desde el punto de vista humano hay cosas que no se podrían perdonar el problema con esto es el peligro de un futuro comprometido mirá qué loco el perdón nos remite al pasado pero en verdad su principal efecto opera sobre el futuro Y aquí también lo esperanzador No es posible cambiar el pasado Pero te puedo asegurar que el perdón cambia el futuro En primer lugar, hay un perdón que no es el que tenemos que dar Sino recibir Pero fíjate, de ese perdón quiero hablar ahora No se trata del perdón de un hombre Se trata del perdón que al recibirlo nos capacita para perdonar nosotras mismas viene a mi mente la historia que relata el evangelio de lucas en el capítulo 7 sobre la mujer adúltera que se acercó a jesús que estaba cenando como invitado en la casa de un afamado judío observante de la ley en las dos figuras de la escena se presentan dos maneras de acercarse a jesús y sus consecuencias el acaudalado fariseo buscaba satisfacer su curiosidad quería discutir con el maestro ponerlo a prueba la desaventajada mujer Solo buscaba reconocer en Jesús su autoridad y su poder para perdonar. Ella desestimó los riesgos de su proceder y se metió en la casa y derramó lo mejor que tenía, lo más valioso en su haber, sobre los pies del Señor. El dueño de casa juzga en su corazón a Jesús como un falso profeta que no se daba cuenta de qué horrendo era lo que estaba pasando a causa de esa mujer impura. Pero Jesús le da la lección de su vida. Le cuenta la historia de dos deudores, uno que debía poco y otro que debía mucho. Ambos son perdonados y él le pregunta, ¿quién amará más al ser perdonada su deuda? El fariseo cae en su propia trampa, al que se le perdonó más, dice. Jesús señala con un gesto lleno de misericordia a la mujer. Todos ponen sus ojos sobre ella. Pero lejos de humillarla, él quería demostrarles a todos quién era el que conoce y juzga las intenciones de corazón y también manifestar su gran amor y misericordia para aquel que con corazón arrepentido y con humildad se acerca a él. Él la reivindicó como una mujer de corazón humilde, capaz de reconocer su pecado al que, per, al que poco se le perdona ama poco, dice el Evangelio en el verso 47, al que mucho, mucho ama. Porque hay una condición sine qua non para recibir perdón. Hay que reconocer la falta, reconocerse débil y necesitado y tener un corazón dispuesto a cambiar, como la mujer de la historia. El gran problema de la humanidad y la causa de tanto sufrimiento y dolor en el mundo es vivir y entender la vida como el fariseo. Hombres y mujeres que se perciben autosuficientes, pagadas de sí, merecedores de todo, aún a veces sin estar dispuestos a dar, dueños de su vida y su destino. Desde ese lugar es difícil suplicar perdón y menos otorgarlo. La vida es una constante de insatisfacciones y demandas. La soberbia que impide suplicar perdón y el rencor y la negativa a dar perdón amargan el espíritu de estas personas que finalmente viven ancladas al pasado dañando a cada paso su futuro muy diferente es la vida de los que con un corazón humilde reconocen su debilidad y condición de pecadores y claman con corazón arrepentido por el perdón de aquel que es el único que en verdad puede perdonar nuestros pecados Jesucristo en él y por él somos capacitados y llamados a perdonar así como Cristo nos perdonó leemos la carta a los Efesios en el capítulo 1 versos 7 y 8 por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Y en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 13, señalando cómo hemos de vivir los hijos de Dios, nos dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tiene queja contra otro, de la manera que el Señor nos perdonó, Así también háganlo ustedes. Bendita palabra de Dios. Sabiduría de lo alto. Lámpara que ilumina nuestro camino. A través de ella podemos entender los misterios de Dios. Mirá qué clarito lo dice en este pasaje. Podemos, debemos perdonar por el simple hecho de que hemos sido perdonadas de toda nuestra maldad. Tu vida puede cambiar hoy mismo por un sencillo acto de fe, amor y coraje. Volver sobre tus pasos te hará bien. Quizás sea bueno asegurarte de que hayas tenido ese encuentro con Jesús en los términos de la mujer de la historia, desde ese corazón humilde que arrepentido suplicó y alcanzó misericordia y perdón. Y no te vayas de ese lugar sin estar segura, no te olvides que tu futuro está en juego. Jesús es el que cambia vidas, el que acaba para siempre con la culpa, con el pasado que agobia y reclama sin dar paz al corazón. ese es un buen lugar también para revisar nuestro corazón, para buscar toda raíz de amargura que pudiera estar estorbando nuestra relación con el Señor y con el prójimo, poniendo en riesgo nuestro futuro, cargándonos con una pesada carga, amargando el corazón. Si el Señor nos perdonó y dio su vida para pagar nuestra deuda y reconciliarnos con el Padre, ¿cómo no habremos de perdonar nosotras a quienes nos hayan ofendido, por más grande que sea la ofensa? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para retener acusación contra otro cuando ni a su propio hijo escatimó Dios sino que para que alcanzásemos en él misericordia y perdón en lo entregó a la muerte ¿cómo no habremos de perdonar cuando sabemos que en un rato más mañana, la semana que viene necesitaremos nosotras mismas ser perdonadas ¿perdonarás hoy? ¿te vas a perdonar acaso? anhelo de corazón que así sea ...que celebremos una jornada de reconciliación... ...que no se ponga el sol sobre nuestros enojos... ...y me encanta el final de la historia... ...la mujer se había ido preparada... ...completamente determinada... ...llevaba consigo algo especial para el Señor... ...y celebró ese encuentro con su Salvador... ...con el perdón y la reconciliación... ...que cambió radicalmente su vida... ...con un acto sacrificial de amor... ...llevó como ofrenda un frasco de perfume carísimo... ...lo mejor que tenía lo mejor que una mujer de la época podía tener guardado para el día de su boda. Lo llevó sin dudarlo a ofrecerlo al único que podía amarla incondicionalmente, sin prejuicios, con verdadero amor y lo derramó hasta la última gota a sus pies. Podemos imaginar cómo sigue la historia, afirmando que la vida de esta mujer no, nunca más fue la misma. Ella había pasado de ser una mujer despreciada para ser una mujer digna quien el mismo Señor había reivindicado y habilitado para una nueva vida. Así quiere hacer el Señor con cada una de nosotras. Ya no sería el pasado que la acusaría, no sería el rencor contra tantos que habían abusado de ella, sino que a partir de ese encuentro con Jesús, ella pudo recibir el cambio radical para su futuro. Ella acababa de recuperar la esperanza que alienta una vida con propósito. Este acto es recordado como la expresión genuina de un corazón agradecido. ¿No es hermoso? Sabéis que nosotras también tenemos algo para ofrecer que el Señor aprecia muchísimo? No se trata de algo costoso en dinero. ¿Querrías ofrecerle ahora en agradecimiento a su amor un corazón encendido, gozoso, dispuesto a recibir y dar perdón y que lo exalte y lo honre con una vida entregada en servicio a otros por amor a su nombre? cómo cambia nuestra vida y el futuro cuando seguimos y servimos a Cristo. El perdón, no queda dudas, libera para un futuro productivo y pleno. Tómate unos minutos, deseo que esta reflexión sea de valor, ayudándote a buscar en oración y en la meditación de su palabra, eso tan especial que tiene que ver con la satisfacción del alma y la paz a través del perdón que solo el Señor, que conoce y escudriña los corazones, tiene para darnos. Y tiene para vos hoy, porque Jesús es el que nos proporciona un futuro lleno de esperanza. Amiga, te mando un abrazo fuerte, que tengas una muy bendecida semana.